0: Wow, One Power, wir reden über den Heiligen Geist heute Abend und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so ganz ehrlich bist, darfst ganz ehrlich sein, du musst dann niemanden davon erzählen, vielleicht bist du eh alleine im Raum und im Jugendraum musst du das auch gar niemand angucken, ja, aber wie geht's dir, wenn du an den Heiligen Geist denkst, an das Thema heute Abend oder wenn du so Geschichten hörst, wie von Frankreich gerade, eine absolut krasse Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, äh, wie es einem von euch gehen wird. Und ich weiß nicht, wer du bist, aber manche von euch, die sind ja super motiviert und sagen, krass, ey, das finde ich so spannend, ich will das auch erleben. So will ich den Heiligen Geist erleben. Andere, die haben so immer Fragen im Kopf und denken, ja, kann das überhaupt wahr sein? Du bist vielleicht selber mit Gott unterwegs und denkst so, ja, also so habe ich Gott noch nicht erlebt. Und wenn ich es nicht erlebt habe und auch in meiner Gemeinde vielleicht nicht üblich ist, dann ist das, vielleicht war das ja irgendwas anderes und du bist super kritisch. Andere sind vielleicht sogar ängstlich und denken, du hast vielleicht Angst vom Heiligen Geist, weil du denkst, alles, was du gehört hast, ist so irgendwie spooky oder komisch oder du kennst so komische Auswüchse von anderen Menschen, die sich Christen nennen, die irgendwie Sachen machen, die dir nicht gefallen und dann, dann hast du auch ein komisches Gefühl und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt hier ist in diesem Raum, aber auch in deinem Raum, da wo du gerade bist, und dass der Heilige Geist etwas vorbereitet hat für dich. Und wenn der Heilige Geist Gott ist, was wir ja glauben, dann ist er auch gut und hat er was Gutes für dich vorbereitet. Und ich bin sicher, dass wenn du ein bisschen mehr von dem verstehst, was wir heute, äh, wenn wir uns beschäftigen, worüber wir reden, dann, dann, dann würde ich das begeistern. Und dann wirst, dann wirst, dann würde ich das verändern. Und ich bete dafür, wir haben gebetet, das ganze Team hat dafür gebetet, immer wieder, dass die ganze Piuk, aber auch dieser Abend, wenn wir über den Heiligen Geist reden, wirklich dein, dein, dein Leben sprengt. Und du im positiven Sinne nicht mehr die Person bist, die du vorher warst. Deswegen bin ich gespannt, was, was Gott heute tut. Und weil wir manchmal haben wir ein Bild von von Gott, dem Vater. Es fällt uns leichter vorzustellen. Das ist der Schöpfer irgendwie. Und es ist so der Vater. Wir haben so ein Bild von einem Vater, vielleicht von einem, deinem eigenen oder von irgendeinem Eingebildeten oder irgendwie so. Also Kinder in den Kinderbüchern haben so ein Vaterbild vom Kopf. Können wir uns vorstellen. Dann haben wir den, den Jesus. Jesus ist noch leichter, weil der war ja wirklich Mensch. Und da es tausend Bilder, die, natürlich sah der anders aus. Aber wir haben alle irgendwie ein Bild. der welche Kinder wie bei deiner war. Oder vielleicht hast du auch nur ein Bild irgendwie in irgendeiner Kirche gesehen. Und du hast ein Bild von Jesus. Können wir uns vorstellen, so ein Mann, der über die Erde läuft. Aber vom Heiligen Geist haben wir keine echte Vorstellung. Und ich möchte dir heute Abend helfen und dir zeigen, wie der Heilige Geist aussieht haben euch mitgebracht. Da steht er. Das ist der Heilige Geist. Hallo, Heiliger Geist. Schön, dass du da bist. Genau, ich denke, manche von euch zweifeln jetzt, wo ich denke, woher, was ist hier los? Ja. Und woher weißt du eigentlich, wer heilige ist? Also ja, das ist eine Offenbarung die ich direkt von Gott bekommen habe und dann daraus wurde das Ding dann modelliert. Und das ist bei der Heilige Geist. Und man kann sehen, der hat Style. Der ist ein bisschen crazy. Also ich meine, welcher Mann würde Pink tragen? Ja, das, das gibt es eigentlich gar nicht. Aber der Heilige Geist, der hat, hat Geschmack. Also gefällt mir schon mal ganz gut. Aber er ist auch stumm. Ja, ist schade, ey, möchtest du kurz mit uns reden? Wir reden ja über dich. Ähm, er ist unbeteiligt manchmal in unserem Leben, gell? also er ist irgendwie so abwesend. Ich weiß gar nicht, wo er hinguckt mit seiner coolen Sonnenbrille. Ähm, also er guckt es nicht unfreundlich, also ist es nicht mürrisch, aber auch, weiß nicht, ob es freundlich ist, aber so, ja, das ist so, so ein Bild, was wir von uns haben. Gell? Ist natürlich Quatsch, also für alle, die es logisch schon äh, ihren Ältesten geschrieben haben, was da bei der passiert, nein, Nein, so sieht der Heilige Geist nicht aus, sondern es ist einfach nur, es soll uns helfen zu verstehen, wie wir manchmal schräg denken und vielleicht, wenn du an den Heiligen Geist denkst, fällt dir dieser Freak ja tatsächlich ein, nicht weil er so aussieht, sondern weil du dich erinnerst an die Aussagen, die der Heilige Geist weil ich jetzt tatsächlich für dich hat, wie er tatsächlich ist. Deswegen, wenn wir wissen wollen, wie der Heilige Geist wirklich aussieht, dann sollte man nicht über Schaufensterpuppen reden, auch wenn wir manchmal so denken, der Heilige Geist ist irgendwie Gott, aber hat mit meinem Leben nichts zu tun, wie so eine Puppe, ich wende mich lieber an Jesus oder ich wende mich lieber an Gott, den Vater und der Heilige Geist, mit dem habe ich nichts zu tun, das Deswegen schieben wir das mal weg und wir gucken mal, wie der Heilige Geist wirklich ist. Und lass uns doch mal den fragen, den wir am ehesten vertrauen. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, wo du vielleicht am ehesten einen Zugang hast, und das ist Jesus. Und Jesus stellt uns den Heiligen Geist ja vor und sagt, hey, wir brauchen den Heiligen Geist, ich habe eine gute Nachricht für euch. Also auf der Erde war, sagt er seinen Freunden, hey, ich werde gehen. Die haben das noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet, aber sagt, ich werde gehen und ich werde euch jemand anders schicken. Und dann schauen wir uns mal an, wie er das seinen Jungen erklärt, weil da können wir, kannst du, kann ich ganz viel von verstehen, wer der Heilige Geist ist was er mit deinem Leben zu tun hat, warum du das unbedingt verstehen musst und wie es dein Leben verändern wird. Lass uns mal reingucken, Johannes 14. Ich lese einfach mal, oder wir gemeinsam ab Vers 16. Lesen wir mal hier. Und der Vater, sagt Jesus, spricht jetzt also Trinität, der Vater, Jesus spricht jetzt vom Vater. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Interessant, wie es formuliert. Also ich bin ein Helfer. Der Vater wird, Entschuldigung, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Für immer. Jesus sagt, ich werde gehen, aber der wird für immer bei uns, auch bei dir, jetzt sein. Ich werde ihn, also den Vater, darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Es geht weiter. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also interessant, er sagt, ich schicke euch jemand und das bin ich, also es bin nicht ich, das ist der Heilige Geist, das ist bisschen spooky, ja? das ist halt ein Gott mit drei verschiedenen Personen und nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Oder geht sogar noch weiter, Vers 26, lesen wir auch noch direkt mal mit, ein paar Verse weiter, sagt Jesus dann folgendes, der Helfer, also der Heilige Geist, der Helfer, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und deswegen bin ich jetzt auch so entspannt, weil egal, was ich euch sage, der Heilige Geist wird euch das erklären. Ja, hat Jesus das schon gesagt? Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass du verstehst, wer Gott ist, weil der Heilige Geist selber will es dir und mir und uns allen gemeinsam erklären. Spannend ist, Jesus, haben wir gerade gelesen, spricht vom Heiligen Geist als Person. Als Person, nicht als Irgendeine Macht, möge die Macht mit dir sein, oder ist irgendeine Flüssigkeit, oder irgendein Spirit, oder irgendein, was auch immer, was wir für komische Vorstellungen, welche vom Heiligen Geist haben. Wir sagen zwar Person, aber wir meinen dann damit Schaufensterpuppe. Ja, das ist nicht, nicht, nicht wie, wie Jesus vom Heiligen Geist redet. Er redet von einer echten, realen Person. Der Heilige Geist ist eine, Person und und nicht irgendeine eine, eine Kraft, die irgendwie Gott ist und die der Heilige Gott so irgendwie schickt und die jetzt in uns irgendwie wabert oder also was auch immer. Und du denkst, ja, okay, was macht so für einen Unterschied, wenn es Gott ist, ob es eine Person ist oder nicht? Ich glaube, es macht einen großen Unterschied. Vielleicht ein Aspekt, der mir geholfen hat, das zu verstehen. Als ich noch, wie äh, ich ein Jünger war und kleiner und noch bei meiner Familie, weil meine Eltern zu Hause gewohnt haben, so als Kind oder auch schon später, dann äh, hatten wir sehr häufig Besuch. Das war bei uns schön. Wir, meine Eltern haben ein offenes Haus gehabt und da waren sehr häufig Besuch bei uns zu Hause und manchmal auch so von wichtigen Leuten, so irgendwelche tollen, äh, so, so Obro-Style, sag ich jetzt mal, halt wichtige Leute waren bei uns zu Besuch und es war halt großartig. Ähm und es war tatsächlich hat einen Unterschied gemacht, wie unsere wie unser Haus aussah, ob Besuch da war oder nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, ja. Oder wenn bei euch Besuch ist, wie deine Eltern dann, wenn du noch zu Hause wohnst, sagen so, wir kriegen Besuch am Sonntag, Könntest du mal dein Zimmer aufräumen? Oder könntest du bitte den Rasen melden? Oder weißt du nicht, wie die Küche aussieht? Und wir machen gemeinsam alles schön. Ja, und nicht nur, dass dann das Haus schöner war, wenn Besuch kam, was manchmal anstrengend war, aber eigentlich fand ich es dann auch gut, wie es aussah, sondern auch meine Eltern haben sich auch ein bisschen anders benommen, auch wir Kinder waren noch netter, als wir sowieso schon immer waren zueinander. Und natürlich, ich habe zwei Brüder, da waren wir, wir waren immer nur lieb zueinander. Wir haben auch nie gestritten, ja. Mein Heiliger ermahnt mich gerade. Okay, also, genau, aber das heißt, die Atmosphäre war anders, weil eine reale Person im Haus weil die wir nicht beeindrucken wollten. Das ist ja Quatsch, sondern es war, wir hatten eine Beziehung, aber wo man doch irgendwie merkt, ja, da kommt jemand. Und das kennst du vielleicht auch. Wenn irgendein wichtiger Mensch in dem Umfeld ist, den, den, den du magst, den du beeindrucken willst, dann verhältst du dich anders. Und wenn du jetzt weißt, Gott, der Heilige Geist, ist eine Person, die real ist, die immer da ist, die mit dir ist, bei dir ist, jetzt. Nicht irgendeine Kraft, die du anzapfen kannst, sondern Gott selbst als Person ist bei dir. Dann wirst du, glaube ich, anders leben. Ich, ich meine, mich hat das verändert. Ich, ich habe eine andere Perspektive von Gott im Heiligen Geist bekommen, als ich verstanden habe, er ist wirklich eine Person und er ist nicht nur irgendeine Person. Er ist, er ist Gott selbst. Auch das zeigt uns Jesus in dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass, dass der Heilige Geist Gott selbst ist. Jesus sagt, wir haben es gerade gelesen, ich sende euch einen anderen Helfer. Er spricht von sich selber auch als Helfer. und sagt, ich schicke euch einen anderen Helfer. Einen anderen, und zwar so, wie ich selbst einer bin. Das Spannende ist ja im Griechischen, da gibt es für das Wort anderen gibt's zwei Worte, die man nehmen kann. Das eine ist hetero- kennen wir auch in unserer Sprache, ja? Das heißt anders äh, als ich, also jemand anderer und der sich von mir unterscheidet, also quasi ein Gegenüber, ein ein anderer, anderer als ich, ja? Der der ist anders, der ist nicht gleich. Und dann gibt es das Wort Alles, ja? Und das ist quasi ist eine andere Person, aber der ist genauso wie ich, von von meiner Art, von von so so wie ich bin, ein anderer. Und das ist das Wort, was Jesus nimmt, jemand der genauso ist wie ich, ein Helfer, der so ist wie ich, der Gott ist, den werde ich euch, werde ich dir schicken. Es gibt viele andere Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, wo wir sehen, dass der Heilige Geist eine Person ist und dass er Gott ist und wirklich gott äh, Eigenschaften hat, die, die nur nur Gott haben kann. Und das Spannende ist, lass uns das Wort mal angucken, Helfer, was ihr jetzt hier gebraucht, ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Wort. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr von dem verstehen, dann dann also mir hat es sehr geholfen, den Heiligen Geist anders zu sehen und auch anders zu suchen. Und egal, ob du eher der ängstliche Typ bist oder der, ich erwarte alles von Gott, ich glaube, wenn wir verstehen, was dieses Wort bedeutet, dann, dann sehen wir einen großen Schritt weiter. Und dieses Wort Helfer, das ist so jetzt in welche Bibelübersetzung du liest, steht da halt ein anderes Wort als in einer anderen Übersetzung. Und bei dem ist es wirklich so, du kannst mal fünf, sechs Übersetzungen vergleichen und du wirst fünf, sechs verschiedene Worte finden, wie das übersetzt ist. Und immer wenn du das in der Bibel findest, dass ein Wort so unterschiedlich übersetzt ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass das Wort, was da steht, so reich ist und so eine Bedeutung hat, die man in unserer Sprache nicht mit einem Wort abbilden kann. Das ist nicht einfach nur so eine Hilfe, ein Helfer, sondern da ist das viel, viel mehr dahinter. Wir fliegen mal durch ein paar Übersetzungen kurz durch, was da steht. In der Lutherbibel zum Beispiel. Und ich will euch, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Da ist er als Tröster benannt. Dann nächste Übersetzung, was haben wir? Die NGÜ sagt Helfer. Haben wir schon gelesen. Nächste? Elberfelder hat einen Beistand. Aha, noch ein anderes Wort. Was haben wir noch von der Übersetzung? Die Zürcher Bibel sagt, ein Fürsprecher. Haben wir noch einen? Ich weiß gar nicht, wie will ich mitnehmen. Genau, einen habe ich noch. Neues Leben sagt, ein Ratgeber. Also lauter verschiedene Krasse Worte. Fürsprecher, Beistand, Ratgeber, Helfer. Es ist noch viel mehr. Also ist gar nicht, noch nicht mal alles abgedeckt in diesem einen Wort. Aber wir merken schon, das ist, das ist eine ganz spannende Person. Was es ist eine Person, haben wir festgehalten. Das ist Gott selber. Und Jesus beschreibt diesen, diesen Helfer, diesen Gott, der kommt, diese Person, die für dich kommt, die für dich da ist, die in dir lebt, die immer da sein wird, mit diesem spannenden Wort. Es ist jemand, der ist für dich. Er ist für dich. Wenn dich Leute angreifen, ist er dann Fürsprecher und sagt, hey, so kannst du nicht mit oder über die Person reden. Das ist der Heilige Geist. Er ist ein Ratgeber, wenn du sagst, scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, dann ist er derjenige, der sagt, hey, ich... Darf ich dir helfen? Ich habe ich hab eine Idee, ich habe einen Gedanken. Achso, du bist der Gott, du hast einen ziemlich guten Gedanken. Er ist jemand, der auf deiner Seite ist. Er ist jemand, der dir hilft. Wenn du in Not bist, ist er der treue Freund, der immer für dich da ist. Wenn du weißt, nachts um zwei, du weißt nicht, wie du anrufen kannst, Hey, er ist der Freund, den du anrufen kannst, der für dich da ist. Das ist der Heilige Geist, der für dich kämpft, der an deiner Seite kämpft, der der, der, der für dich da ist, der der alles, was den besten Freund ausmacht, ist der Heilige Geist. Und wenn du es mal auf zu Zunge zergehen lässt, dann ist vielleicht die beste Übersetzung für uns heute sagen, Parakletos, dieses krasse Wort, was wir gerade gehört haben, ist vielleicht bester Freund, Fürsprecher, jemand, der für dich kämpft, ist der Heilige Geist. Ist der, der beste und nächste Freund, den du dir wünschen kannst. Und deswegen ist es eines der traurigsten Phänomene der Kirchengeschichte, dass so viele von uns Christen Angst haben oder nichts zu tun haben wollen mit dem Heiligen Geist, den Jesus selber zu uns sendet oder der Vater ihn sendet. Jesus ihn bittet, dass er ihn sendet und er unser Freund ist, der für uns kämpft, der an unserer Seite kämpft und der, der unser Anwalt, unser Verteidiger, unsere Hilfe, all das ist, und das Wort Fürsprecher, der will ich vielleicht erst noch was zu sagen, neben all den anderen, die wir uns vorstellen können, ist, weil wenn wir die Bibel lesen und gucken, wie der Heilige Geist unser Fürsprecher ist, dann ist es natürlich für all die anderen, die uns angreifen, aber der Heilige Geist, den wir, ist unser Fürsprecher, vor allem für die inneren Stimmen in dir, die dich anklagen. Vielleicht ist das dein Problem, wie es lange mein Problem in meinem Leben war, dass ich dachte, ja, ich Jesus ist für alle gestorben, aber ja, für mich irgendwie schon. Aber ähnlich wie wie Frankas erzählt hat, dieses, dass er mich wirklich liebt. Das konnte ich lange nicht glauben, weil meine Stimmen waren zu laut. Ja, ja Gott liebt schon alle, aber ich kenne Gott ja und ich mache trotzdem so Sachen. Ich kenne Gott ja und ich bin trotzdem so so unfreundlich und unwirsch und und und. Ich bin, keine Ahnung, all möglichen Sachen, die, die, wie ich halt wie ich, wie ich einfach nicht so bin, wie ich gerne sein wollte. das ist bei jedem von uns was anderes. Wie, du hast einen Standard und den erfüllst du nicht. Und von Gottes Standard schon mal gar nicht zu reden. Und dann, wenn du fromm aufgewachsen bist und in einer Gemeinde, die vielleicht so ein bisschen, dass das du so ganz hoch hält die Heiligkeit Gottes, dann ist, sind viele von uns so geprägt, dass wir sagen, boah, da sind Stimmen in mir, die, die klagen mich an, und sagen, ja Gott, Gott liebt alle, aber dich nicht. Ja, komm mal, Gott weiß, was, was du gemacht hast, letzten Abend wieder. Gell? Der weiß ja genau, auf welchen Seiten du wieder im Internet unterwegs warst. Der weiß genau, wie du wieder zu deiner Schwester warst. Der weiß genau, dass du in der Schule wieder abgeguckt hast. Der weiß genau, über wen du da gelästert hast. Und dann gehst du in die Jugendstunde und ja, Gott liebt mich. Und du weißt genau, das kann nicht stimmen. Du glaubst, das kann nicht stimmen. Und dann brauchst du den Heiligen Geist, der dir sagt, ich bin ein Fürsprecher. Die ganzen Stimmen ausschaltet und sagt, Gott liebt dich. Hat nichts mit dir zu tun, nichts mit deiner Leistung, nichts mit dem, was du auf die Straße bringst, nichts, weil du so toll bist, sondern er liebt dich einfach, weil er Gott ist, weil die Liebe ist und weil er dich gemacht hat und du wunderbar bist. Das ist der Heilige Geist, der Fürsprecher, die das zuspricht. Und viele von uns, von euch, weiß ich, auch wenn ich dich nicht kenne, aber ich kenne das Leben und ich kenne die Phasen, in der wir unterwegs sind. Wir haben diese Stimmen in uns. Du hast diese Stimmen, auch du, vielleicht du bist wertlos, du bist nicht hübsch genug, Du bist nicht schön genug, du passt nicht, du bist anders als alle anderen, du, du passt irgendwie nicht rein und der Heilige Geist ist der, der dir zuflüstert und dir sagen will, ich liebe dich, Gott liebt dich, du bist gut, Du bist genauso, wie du bist, liebt Gott dich in dieser Sekunde. Und ja, er geht mit dir einen Weg. Und ja, er wird dir helfen, Heiliger zu werden. Und ja, es wird er machen, aber nicht, damit Gott dich irgendwann lieben kann, sondern weil er es jetzt schon tut. Das ist dein Freund, der Heilige Geist, der zu dir spricht. Und du brauchst ihn, dass er zu dir redet. Ich brauche ihn jeden Tag, dass er zu mir redet und mir zuspricht, wie Gott mich sieht. Römer 8. 15 bis 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, auch nicht von deinen ganzen Lügen in deinem Kopf übrigens, sodass ihr von neuem mit Angst und Furcht leben müsstet. Ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Geist, rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, Papa. Wir können unserem Papa im Himmel auf den Schoß krabbeln, weil er unser Vater ist. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Da steht, es. der Geist Gottes, der bezeugt ist in unserem Innersten, der ist die Stimme, er ist ein Fürsprecher, der sagt, ey, du bist ein Kind Gottes und es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit Gott, mit dem Opfer, das Jesus für dich gegeben hat. Du brauchst den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist ist, ist, ist Christ sein, es ist, ist ein Krampf, das ist nicht möglich, weil du den Heiligen Geist als Kraft brauchst, aber auch als Fürsprecher in deinem Leben. Sagst du, ja, okay, ist ja cool, brauche ich, will ich, wie kriege ich den denn? muss ich jetzt dafür beten oder ist der da oder, oder muss ich jetzt irgendwie auf den Knien irgendwo hinroppen oder was muss ich machen, dass ich den Heiligen Geist kriege? Verspürst du ihn nicht, weil ich sagte, ich will ja die Power erleben und ich will das erleben, aber ich spüre ihn nicht. Wie, wie bekommen wir den Galater? Schreibt Paulus ganz einfach, was, wie bekommen wir den Heiligen Geist? Und er geht mit den Galatern, die auch so ein bisschen gesetzlich drauf waren, so ziemlich hart ins Gericht und sagt, hey, sag mir, sag mir doch mal, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Also ich meine, weil du so toll bist? Und weil du so, so fromm bist und weil du letzte Woche nichts geklaut hast im Supermarkt oder was? Hast du so einen Heiligen Geist bekommen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Du hast einen Heiligen Geist bekommen in der Sekunde, in der du Jesus dein Vertrauen geschenkt hast. Der Heilige Geist ist in dir. Er ist ein Gentleman, der flüstert, der schreit nicht rum. Ja, aber wenn du ihn jetzt bittest, du dir zu reden, dann wird er zu dir reden. Wenn du ihn jetzt bittest, dass du, dass du ihn suchen wirst, dass du ihm Raum geben wirst in deinem Leben, er ist schon da, dann wird er diesen Raum einnehmen und du wirst deine Stimme hören und du wirst lernen, sie zu unterscheiden von deinen Stimmen. Manchmal denken wir, es ist der Teufel und vielleicht redet er gibt also es gibt auch Angriffe, aber meistens sind es unsere Stimmen, die uns anklagen, die Teufel natürlich nimmt und dich darüber freut und du lernst es zu unterscheiden von der Stimme, die dir zuspricht. Ich liebe dich, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Wir haben es gerade gelesen, das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und wenn eine Stimme dich anklagt vor Gott, dann wissen wir, wer das ist. Es ist der Ankläger und es ist der Teufel. Der wird Ankläger genannt und den kannst du direkt rausschmeißen im Namen von Jesus. Hau ab, verpiss dich. Ich höre nur noch die Stimme des Heiligen Geistes. Das dürfen wir lernen, das dürfen wir üben. Da, dann können wir die Stimme immer besser hören. Und wenn du darauf vertraust, dass diese Jesus der Sohn Gottes ist, dass sein Blut für dich geflossen ist, dass das Kreuz dir gilt, dann hast du die Power, die du brauchst, um die Person zu werden, die du sein willst und um zu erleben, dass Gott dich wirklich liebt und dich zu entspannen in der Liebe Gottes und von da aus weiter vorwärts zu gehen. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist Gott selbst, er ist dein Ratgeber, dein Fürsprecher, dein bester Freund, den du jemals haben wirst und haben kannst. Und er ist die unglaubliche Kraft, die Totes lebendig macht. Davon lesen wir in der Bibel überall. Er ist die Kraft, die Jesus von den Toten hat auferwecken lassen. Er ist die Kraft, die Totes lebendig macht, die Kaputtes ganz macht, die die Krankes wieder gesund macht, die die Beziehung wieder heil macht, die Vergebung möglich macht. All das ist der Heilige Geist. Und es gibt im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, eine spannende Vision, äh, so ein Traum, eine Vision, die, die Gott äh, einem Propheten gegeben hat. Also, da war irgendein Freak, könnt der gerne mal durchlesen, der heißt Hesekiel, ähm, und eine crazy Geschichte, die man ruhig mal verfilmen könnte, wäre sicher mal interessant, ja, aber Hesekiel 37, wir lesen die Geschichte mal und überlegt mal, stell dir vor, du hättest diese Vision bekommen, äh, gucken wir, was da drin steht. Ist ein längerer Text, schauen wir uns mal gemeinsam an, ist eine spannende Story. Da lesen wir von Hesekiel, er sagt, die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn, da ist er, führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit toten Gebeinen angefüllt war. Ich muss dir vorstellen, so ein Tal voller Knochen und toten Gebeine. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, ich weiß nicht, ob Gott mit dir auch so redet, Menschenkinder, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Oh Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Auch eine gute Antwort. Gell? So, wenn Gott dir eine Frage stellt, du bist Gott, das weißt nur du. Da sagt der Gott zu mir: Weiß sage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen. Das Wort Atem hier ist das Wort Ruach. Das ist auch das Wort für den Heiligen Geist. Ich werde euch Atem einhauchen euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Also ein bisschen awkward, gell? aber ich hauche euch Atem ein. Da ist er wieder, der Heilige Geist, und mache euch wieder lebendig. Der Heilige Geist macht wieder lebendig, was tot ist. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann macht er das. Ich weiß, sagte, wie es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Und das ist, wie gesagt, verfilmt, ja. Und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch. Oh, wenn du Arzt bist, findest du das cool. Ich find's eklig. Auf den Knochen schließlich wurden sie von Haut überzogen. Endlich sieht's wieder ordentlich aus. Aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Noch keinen Ruhe in sich. Da sagte er zu mir, Weissage über den Atem. Weissage Menschenkind. Und sag zu dem Atem, so spricht Gott der Herr. Komm! O oh, Heiliger Geist, aus den vier Winden hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Alter, was für eine crazy Geschichte. Und ich habe gedacht, ey, das, das ist so krass mit Knochen. Und das ist, das ist der Heilige Geist, der die Power hat, das zu tun. Der Heilige Geist, der damals gemacht hat, das alles das Bild davon. Und, und wir haben gedacht, komm, ich probiere es mal. Ich habe mal so Knochen mitgebracht. Das war mal ein Hühnchen. Äh, der Dave aus Tigerland hat die aufgegessen, das arme Hühnchen. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung war, aber hat er einfach gemacht. Und jetzt liegt das Hühnchen da. Und ich habe gedacht, wir, 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 wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes und wir glauben, dass er das kann. Lass uns das mal probieren, oder? Gut. Ich muss mal versuchen, aber ja, auf jeden Fall ein Versuch wert. Hätte er klappen können, ja. Der die hat nicht ganz aufgegessen. Ihr könnt es nicht riechen, aber ich schon. Es riecht schon sehr, sehr tot. Äh, genau, ähm, nicht so lecker. Ja, aber das, das ist, das ist also tote Knochen wie lebendig. Machen. Ich meine, das ist crazy. Und das ist, das ist natürlich ein Bild, ja. Und aber das ist die Pauli, die der Heilige Geist hat. Und er will, das Tote in dir wir lebendig machen. Wir lesen in der Bibel an vielen Stellen, das auch, dass wir, dass wir geistlich gestorben sind, dass wir nicht mehr die Verbindung zu Gott haben und der Heilige Geist ist der, dass wir sie lebendig machen kann, dass die Welt nicht mehr so ist, wie Gott sie sich eigentlich mal gedacht hat, aber dass der Heilige Geist da ist, um sie wieder immer mehr in diese Richtung zu bringen, bis wir eines Tages wieder tatsächlich bei Gott, dem Vater sein werden. Und stell dir vor, was da unmöglichst passiert ist mit den Knochen. Ich lasse dir mal das stehen einfach, weil vielleicht kommt da gleich eine Huhn und läuft weg und dann äh, könnt ihr es ja irgendwie einfangen. Gell? Das, das schafft ihr mit der Kamera. Sehr gut. Ähm, aber vielleicht denkst du auch so, wenn du das so siehst, ja, witzige Knochen, sowas passiert ja heute nicht mehr. Ich meine, sowas passiert heute in der Form, vielleicht hier gerade nicht, ist auch nicht das äh, Normale vielleicht. Aber die Kraft, das der Heilige Geist, der die Kraft hat, dich und mich von Toten aufzuwecken und der auch das Pfand dafür ist, dass wir daran glauben, dass du und ich eines Tages bei Gott sein werden und auferstehen werden, dass er die Kraft hat, auch hier auf dieser Erde Todeslebendig zu machen. Das erleben wir schon. Das erleben wir aus vielen Stellen. Und die Frage ist, wo brauchst du einen Gott, einen Heiligen Geist, was in dir tot ist, wieder lebendig macht. Was ist in dir vielleicht tot oder jemand braucht, das wieder lebendig macht? Lass uns Römer 8 lesen, damit wir verstehen, dass das der Job ist vom Heiligen Geist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, wir haben es ja schon ein paar Mal darüber geredet, das ist der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, oder? Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Eines Tages in der Auferstehung, wenn wir alle immer gestorben sind, aber auch jetzt schon hier will er das Tote in dir und mir wieder lebendig machen. Und ich weiß nicht, was bei dir tot ist in deinem Leben. Vielleicht sind es die Punkte von gerade eben, dass es dein, dein, dein Selbstwert ist, der tot ist weil du dich auf eine falsche Weise vergleichst, weil du nicht so aussiehst, wie es der Norm entspricht oder nicht so aussiehst, wie du es willst oder weil du nicht so sportlich bist oder nicht so schlau, weil du weil was immer dir wichtig ist und du bist es nicht und weil in, Stimmen in dir oder auch Stimmen um dich herum, vielleicht deine Eltern, vielleicht deine, deine Klassenkameraden, vielleicht deine Kommilitonen, vielleicht deine Kollegen, wer auch immer dir einredet und du glaubst die Stimmen, dass du nicht wertvoll bist. Und das ist vielleicht ein toter Bereich in dir und heute ist der Heilige Geist da, der dir zuflüstert. Ich liebe dich. Du bist perfekt, so wie du bist. Und ich ich will dich nicht anders haben. Und ja, ich will in dir Bereiche ändern und lebendig machen. Aber er ist der, der in dir wieder Leben hineinspricht. Vielleicht bist du jemand, der der gar nicht mehr so oft aus dem Haus geht. Vielleicht bist du froh, dass es gar nicht in der Siegerhandhalle ist, sondern du irgendwie zu Hause das angucken kannst, weil weil du einfach nicht mehr gerne unter Menschen bist, weil etwas in dir tot ist. Und heute ist der Tag, wo der Heilige Geist in dir was lebendig machen will. Jetzt in dieser Sekunde, in den nächsten Minuten, vielleicht beim Worship gleich, dass du einfach Gott anbetest und anfängst, der Stimmen des Heiligen Geistes zu vertrauen, dass er dich wirklich liebt in dieser Sekunde. Vielleicht sind es Beziehungen, die tot sind. Vielleicht zu deinen Eltern, vielleicht zu deinen Geschwistern, vielleicht zu einem, deiner besten Freundin, wo ihr habt euch verkracht oder mit einem richtig guten Freund, und es ist nicht mehr so, wie es war und, und du leidest darunter, dass die Beziehung kaputt ist und dass Vergebung scheinbar nicht möglich ist. Vielleicht ist heute der Tag, wo der Heilige Geist zu dir redet, die dir den Mut gibt, und die Demut gibt, die Beziehung wieder herzustellen, dass sie wieder lebendig wird und du wieder aufrichst und du merkst, da, da hat der Teufel dir was weggenommen, was, was dir eigentlich gut tut. Was ist tot in deinem Leben? Vielleicht ist es Hoffnung. Vielleicht ist es wirklich echtes Leid, was du erlebt hast, was, wo in dir was abgestorben ist, was dir es schwer macht, Gott zu vertrauen. Dann ist der Heilige Geist jetzt da und er flüstert dir zu, dass, dass Gott gut ist und vertrauenswürdig und dass du ihm mehr glauben darfst als deinen Erfahrungen und deinen Umständen. Heiliger Geist, ich, ich bete wirklich, dass du das jetzt tust bei uns allen, wirklich in jedem Raum, egal wer gerade wo zuhört. Heiliger Geist, dass du jetzt redest und dass deine Stimme so klar und deutlich ist, dass wir sie hören. Die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes hier auf dieser Erde für dich ist, dass er dich lebendig machen will. Lebendig heißt wirklich innerlich lebendig und dich wieder, dein, dein, dein Geist, deine Beziehung zu Gott wieder anzapfen, dass du Gott wieder hörst, erlebst und die Kraft in deinem Herzen erlebst, die dann natürlich auch nach außen geht und du im Segen wirst für die Menschen um dich herum. Der Heilige Geist macht dich lebendig, indem er dir die Wahrheit sagt. Er ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Wahrheit. Er sagt dir immer die Wahrheit und die Wahrheit ist, Gott ist für dich und er liebt dich. Und ja, er weist dich auch mal auf Punkte hin, wo es wichtig ist, mal hinzuweisen. Nicht, weil Gott dich ärgern will, nicht, weil er ein Spielverderber ist, nicht, weil er irgendwie so ein Moralapostel ist, sondern weil er weiß, dass wenn du den Lügen glaubst, wenn, wenn der Dreck in deinem Leben, wenn er dir nicht aufräumt, dann wird es dich zerstören. Und deswegen ist der Geist der Geist der Wahrheit, der den Liebe, die dich, dich darauf hinweist, dass du immer mehr ihm ähnlich werden kannst. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht dich frei. Macht dich lebendig. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Glaubst du an diesen Heiligen Geist der in deinem Leben? Erlebst du ihn so? Manchmal wünschen wir uns spektakuläre Wunder. Und ja, wir reden gleich drüber. Gott tut auch spektakuläre Wunder durch den Heiligen Geist. Und durch Menschen, die den Heiligen Geist haben, also Gott macht die Wunder, kein Mensch, aber er gebraucht uns und, und wir erleben Wunder. Aber das größte Wunder ist, wenn du diese Stimme in dir hörst und dir glaubst und es dich verändert und dann wirst du die anderen Wunder, die passieren dann einfach. Aber die, die Stimme in dir, die Wahrheit, muss und will dich frei machen. Und wenn du das Kreuz zum allerersten Mal verstehst, das Kreuz von Jesus und dem Glauben schenkst, dann passiert das größte Wunder, dass Gott selbst in dich einzieht. Obwohl du obwohl du dich nicht verändert hast, sondern Gott hat dich verändert, auch wenn du es noch gar nicht merkst oder spürst. Und Gott wohnt in dir und von da an beginnt der Prozess, dass der Heilige Geist dich lebendig machen will. Das Dumme ist, dass, dass er mit uns kooperiert. Und wenn wir nicht wollen, wenn wir Angst haben vom Heiligen Geist, wenn wir trotzig und sagen, nee, das brauchen wir nicht oder das ist irgendwie das ist für andere, dann, dann hat er wenig Raum, in dir zu wirken. Ja, er ist allmächtig, aber er ist ein Gentleman und nimmt Rücksicht auf das, was, was dir wichtig ist und was du willst. Und das größte Wunder, was Gott je gemacht hat und was im Alten Testament keiner so hatte, was erst seit Jesus möglich ist, ist, dass dieser Gott in dir und in mir lebt. Es gibt eine Prophezeiung im Jesaja -Buch über Jesus. Können wir mal lesen. Jesaja 11, Vers 2. Auf ihm, auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes der Geist des Rates, also allem, was du wissen musst, und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist eine krasse Aussage. Und diese Aussage, sagt Jesus, die könnt ihr jetzt auf euch beziehen. Ja, der Geist lebt auf mir und ich gebe euch jetzt diesen Geist. Wie krass, der ist da, der ist real, der ist in dir. Du fragst, gibst du ihm Raum? Hörst du auf seine Stimme? Suchst du seine Stimme? Suchst du seine Wahrheit? Wenn du sie suchst, der, der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Ja, viele Menschen haben die geschrieben. Wir glauben nicht, dass es vom Himmel gefallen ist. ja Viele Menschen haben es geschrieben, aber wir lesen, dass die jeder einzelne Autor inspiriert war von wem? Vom Heiligen Geist. Dass die ganze Schrift gehaucht ist von diesem Atem, dieser Ruhe nach dem Heiligen Geist. Und das ist die Wahrheit. Wenn du den Heiligen Geist suchst, dann schau in der Wahrheit und lass Gott zu dir sprechen. Und wenn Menschen dich heute sehen... Dann sollen die genauso erstaunt sein wie damals die die bei der Vision von Hesekiel, wo sie sagen, Alter, was ist denn mit dem passiert? Was ist denn mit der passiert? Wenn Leute mich aus meiner Schule von früher kennen und heute, dann will ich schon sagen, also irgendwas ist da anders. Und das ist das Wunder des Heiligen Geistes, was Sie sehen sollen, dass sie lebendig, dass die in dir lebendig geworden sind. Vielleicht warst du gestern noch schüchtern und hattest Komplexe und hattest einen Minderwert. Und morgen bist du frei und selbstbewusst und bist einfach frei. Das ist ein Wunder, was Menschen sehen und sagen, was ist denn mit ihr passiert? Was ist denn mit ihm passiert? Das ist das Wunder, was Gott in dir und mir tun will. Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Das ist eine herausfordernden Verse für mich, dass Jesus sagt, wir werden größere Dinge tun, als er getan hat. Und er hat schon ganz schön große Sachen gemacht, finde ich, der Jesus ja, aber er hat, tut große Dinge. Und eine Story von dem, was er getan hat, dass du siehst, das ist lebendig, habe ich dir mitgebracht aus unserer Kirche, in der ich gerade bin, im ICF in München. Eine Story von einem Wunder, was Gott gemacht hat. Pass auf.
1: Ich hatte im Mai
0: 2018 einen
1: ziemlich schweren Autounfall. Ich bin frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, wurde von der Straße abgedrängt, und bin ca. 10 Meter einen Abhang runtergestürzt und habe mich 3-4 Mal überschlagen. Dadurch, dass im Auto alle Airbags um mich herum aufgegangen sind, war es so laut, dass ich auf der rechten Seite taub geworden bin und auf beiden Ohren einen Tinnitus hatte, der lauter war als meine eigene Stimme. Das hat dazu geführt, dass ich wochenlang nicht schlafen konnte, keine Gespräche führen konnte. Ich war total am Ende, hatte Selbstmordgedanken, ich kommt einfach nicht mehr. Das Wichtigste für mich ist Musik. Da kann ich am besten mit Gott kommunizieren. Deswegen musste ich schauen, ob es überhaupt noch machbar ist für mich. Nach ein paar Wochen Pause habe ich mich dazu entschlossen, am Sonntag nochmal zu spielen. Ich dachte mir, ich drehe die Lautstärke meiner Kopfhörer einfach so weit hoch, bis ich den Rest der Band höre, dann wird es schon gehen. Es hat aber leider nicht funktioniert. Nach der ersten Celebration, die eine absolute Katastrophe war, bin ich nach hinten gegangen und habe einfach nur geheult. Es war einfach komplett am Ende. Einer aus der Band ist zu mir gekommen und meinte, wir brauchen dich an den Drums. Es kann nicht sein, dass du nicht hören kannst. Also beten wir jetzt, dass Gott dich heilt. Ich habe aber irgendwie den Glauben verloren in dem Moment, weil ich so verzweifelt war. Er hat angefangen zu beten. Und als er fertig war, hat er gefragt, ob alles in Ordnung ist. Es war immer noch genau gleich, es hat sich nichts verändert. Er meinte nur: Nein, Alex, wir beten jetzt, bis Gott dich heilt. Ich bleib da. Du glaubst doch an Gott, oder? Du glaubst doch, dass er dich heilen kann. Kurz überlegt, ist, natürlich, klar. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Gott das kann. bin ich kurz in mich gegangen und hab zu Gott gesagt. Hey, du hast mir ein Talent gegeben, Gott. Ich, ich will es zurückgeben können. Ich will es für dich einsetzen können. Und es ist gerade einfach nicht möglich. Also bitte heil mich. Dann haben wir noch ein drittes Mal gebetet. Jedes Mal, wenn ich es erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das ist der Wahnsinn. Auf einmal höre ich wie so ein schmatzendes Geräusch. So ein... In meinem Ohr. Und ich habe perfekt hören können danach. Der Tinnitus war weg, die Taubheit war weg und ich höre jetzt besser als davor. Es ist einfach unfassbar, wie krass Gott in einem wirken kann. Das ist
0: unglaublich. Gott ist gut, Mann. Gott ist gut, Mann, oder? Und ich kenne den und ich kenne die Person, die für ihn gebetet hat. Und die Person, die gebetet hat, die ist auf erschreckende Weise normal. Es ist, es, ist es ist kein Superheiliger, es ist kein Superfromm, es ist einfach ein Mensch, in dem der Heilige Geist lebt und der die Überzeugung hatte, dass Gott jetzt was tun will. Und diese Kraft hat Gott uns versprochen, die ist in uns, dass diese Kraft in dir lebt. Und es lebe ich an unserem Glauben, dass Gott nicht nur einen Auftrag gibt, sondern gibt uns auch die Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird uns verheißen, ab ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Du wirst den Heiligen Geist bekommen, er ist da und er gibt dir die Kraft, die Dynamis, die Power, alles, was du brauchst. Das ist Gott. Und wenn Gott dir sagt, der Aufrecht, vielleicht hat jedes Heilige Geist zu dir geredet, was du tun sollst oder an welche Wunde du rangehen sollst oder ob jemand vergeben sollst. Und wenn Gott dir sagt, du sollst deinen Feinden vergeben, dann gibt er dir auch die Kraft, es zu tun. Du musst es nicht alleine machen. Wenn Gott dich irgendwie herausfordert, etwas zu tun, dann gibt er dir die Kraft. Er gibt sie nicht nur dir, er ist deine Kraft, die in dir ist. Das lebe ich in unserem Glauben. Und Hans-Peter Reuer, einer der Helden des Glaubens, die schon, schon gestorben sind, in denen sie crazy mit Gott unterwegs waren, hat es mal so formuliert. Ich bin, ich bin gerne Christ aus einem Grund. Und das kann ich genauso sagen. Weil Jesus Christus mein Herr ist und mir nicht nur den Auftrag gibt, etwas zu tun, sondern auch die Kraft, es zu tun. Gott gibt dir nicht nur einen Auftrag und sagt, geht hin in alle Welt. Sondern er sagt, ich, ich gebe dir die Kraft, dass du in alle Welt gehen kannst. Er sagt nicht nur, ich... ich Ver, ver, vergib denen, die dir Böses tun, sondern er gibt dir die Kraft, denen zu vergeben, die dir Böses tun, weil ich kann es aus mir heraus nicht. Er gibt dir nicht nur irgendwelche Gebote und Ideen und Sachen, die, die gut für dich sind oder die herausfordernd für dich sind, aber am Ende immer gut für dich und für die Welt, sondern er gibt dir die Kraft und die Kraft ist da und die ist in dir und je mehr du lernst, diese Kraft in Entfaltung zu bringen, desto mehr Wunder und über Wunder wirst du erleben. Und ich wünsche, dass für dich persönlich, dir, aber ich wünsche es dir vor allem auch für für die Leute um dich herum. Ich wünsche es tief für dein Umfeld. Ich wünsche es uns allen, an allen Jugendgruppen und Orten, wo wir, wo wir gerade unterwegs sind, gemeinsam, dass wir mit dieser Kraft unterwegs sind, weil dann wird diese Kraft, nicht wir, aber diese Kraft unser Land wieder neu verändern. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, weil er unser Freund ist, weil er Gott ist. Dass wir Buße tun, wo nötig. Und umkehren und sagen, Heiliger Geist, vergib uns, Gott, vergib uns, dass wir dich, dich irgendwie klein gemacht haben oder, oder weggeschoben haben, dass wir Angst vor dir hatten, dass, dass, wir, dass wir irgendwie dachten, du bist komisch, dass wir, dass, wir, dass wir dich nicht haben Gott sein lassen in unserem Leben. Das ist eine der größten traurigen Tragiken unseres Glaubens, unserer, auch unserer Zeit hier in Deutschland. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir es das ändern. Es ist Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Lass die ganz persönlich wieder feiern, dass du die feierst, die Ausgießung des Heiligen Geistes in deinem Leben, dass du ihm Raum gibst. und dass du Da können wir gerne verbeten, da kannst du jetzt verbeten, wo immer du bist bete dafür, dass der Heilige Geist in dir neu handelt und etwas macht, dass du ihm Platz machst in deinem Leben. Und vielleicht hörst du das alles zum allerersten Mal und du hast, du hast dem Heiligen Geist, du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Und du merkst jetzt, dass dieser Heilige Geist dich zieht, weil wir lesen auch, dass, dass der Heilige Geist muss uns überzeugen und muss uns die Augen aufmachen, weil wir sehen es nicht von uns selber. Und wenn du jetzt merkst, dass da was dran ist, dann mach es für dich fest in diesem Moment, in dieser Sekunde. Und wenn du jetzt im Chat bist oder irgendwie vor dem Screen sitzt, dann kannst du jetzt in den Chat gehen und du kannst da die erhobene Hand klicken und anklicken und sagen, ich will diesem Jesus, der derselbe Gott ist wie der Heilige Geist, mein Leben geben. Und dann werden da gerne Menschen auch, sind für dich da, die wollen mit dir beten, die wollen mit dir ins Gespräch kommen und dich segnen und dich beschenken und dir so einen richtigen Startboost geben in deinem Glauben mit Jesus. Und vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs, vielleicht bist du schon länger in der Jugendgruppe, vielleicht bist du einer von den ganz Formen in deiner Kirche und du hast immer die besten Sprüche und du, hast, du kannst jeden Bibeltext auswendig, aber du merkst in dir diese Unruhe und diesen Unfrieden gerade oder dieses, dass du merkst, dass das triggert was in dir und du bist nicht zufrieden mit dem, wie es gerade läuft. Aus welchen Gründen auch immer, weil in dir die Stimmen sind oder weil du einfach merkst, du bist irgendwie gesetzlich geworden oder weil du mehr, was, was immer es ist, ich weiß es nicht, aber du weißt es und der Heilige Geist weiß es. Und der Heilige Geist, er liebt dich. Er zeigt dir Dinge nicht, um dich zu ärgern. Er macht dich jetzt nicht innerlich unruhig, um dich zu ärgern, sondern er macht dich jetzt innerlich unruhig, um es zu heilen, um dich frei zu machen, um Leben in dein Leben reinzubringen und dass du die Autorität des Heiligen Geistes erlebst. Und auch du kannst es jetzt für dich festmachen, indem du es entweder in den Chat reinschreibst, indem du vielleicht, wenn du mutig bist in deinem Jugendraum, einfach jetzt aufstehst und sagst ja hey, ich möchte ein Statement setzen. Der Heilige Geist, ich möchte dir mehr Raum geben mein Leben. Überleg, was es für dich ist. Vielleicht zeigt der Heilige Geist dir auch, Videos für dich machen kannst. Wenn du alleine bist in deinem Zimmer, dann, dann, dann knie dich vielleicht hin und sprich ein Gebet. Oder schreib es auch in den Chat und geh auf die Leute zu. Oder ruf gleich Leute an. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du auch in Kontakt treten kannst. Aber lass diesen Abend nicht an dir vorbeiziehen. Sondern lass uns ihn gemeinsam nutzen, damit, damit wir in diese Wahrheit, in diese Freiheit kommen. Und der Heilige Geist Raum nimmt in unserem Leben. Und dafür bete ich jetzt einfach. Für dich, ohne dass ich dich persönlich kenne. Für mich für uns alle, für unser Land, dass Gott das tut. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du gut bist und dass du Gott bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du beim Vater dafür eingetreten bist, dass dass er ihn schickt. Vater, ich danke, dass du den Heiligen Geist gesandt hast und ich danke, dass dass du, Gott, einfach uns alles gibst, was wir brauchen. Ich danke, dass, dass wir das abenteuerliche Leben danach Nachfolge so leben dürfen. Dass du uns einen Auftrag gibst, der größer ist als wir. Wenn unsere Kraft eigentlich immer übersteigt und dass deswegen der Heilige Geist bei uns ist und es deswegen auch so Spaß macht, weil wir leben, boah, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht und dann erleben, boah, Gott hat es gemacht. Ich bete stellvertretend um Vergebung für all die von uns, auch in meinem eigenen Leben. Ich habe lange so gelebt, die, die dich, Heilige Geist, so so weggeschoben haben oder dich nicht so wichtig fanden oder dich in eine Ecke gesteckt haben in eine Box. Was immer unsere Prägung ist, du kennst die Prägung, ich bete, dass du das jetzt heilst, dass deine Wahrheit jetzt redet, dass die Stärke ist und dass wir wirklich heute neu starten in der Beziehung mit dir. Ich bete um Durchbruch im Heiligen Geist, Heiligen Geist, dass du jetzt wirklich auch mit übernatürlichen Gaben loslegst, dass auf einmal jemand anfängt, Sprachen zu beten, der eigentlich dachte, das gibt es überhaupt nicht oder dass jemand irgendwie merkt, wie, wie du jetzt über ihn kommst und einfach den Frieden erlebt, den er vielleicht so noch nie erlebt hat, obwohl er dich schon ewig kennt. Heiliger Geist, was immer du tun willst, tust. Wir haben keine Angst vor dir, wir vertrauen dir. Du bist Gott, du bist gut. Und du sagst, wenn wir dich um Brot bitten, dann wirst du uns keinen Stein geben. Heiliger Geist, wenn wir zu dir reden, Gott, dann wirst du uns nicht irgendeinen anderen Geist geben, von dem wir Angst haben müssen, sondern du bist der Geist Gottes, du bist die Macht, du bist die Wahrheit, du bist das Wort Gottes, du bist der Ratgeber, du bist der Tröster, du bist der Freund, du bist der Helfer, du bist unser Anwalt. Wir brauchen dich. Und wir machen dir jetzt Raum, Jesus. Wir machen unser Herz wirklich auf. Und ich sagte, Jesus, Heiliger Geist, mein ganzes Leben gehört dir, wieder neu. Ich will nichts vor dir verstecken und ich bitte dich, dass du jetzt in diese Räume reinkommst, in unsere Herzen, die wir, die wir zugemacht haben, wo wir dich nicht reinlassen wollten, weil wir dachten, es tut zu sehr weh oder weil wir dachten, dass wir, haben, wir schämen uns vor dir. Wir machen es jetzt auf. Heiliger Geist, danke, dass du mit Liebe kommst und nicht mit Gericht, wie wir es gerade gelesen haben. Du bist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern um uns aufzurichten und uns zu trösten, um uns zu heilen, um uns frei zu machen. Komm, Heiliger Geist. Amen.